0: Valioliiga Game Week 3 on käsillä ja se tarkoittaa myös uutta positiossa Valioliiga-podcastia. Tämän viikon jaksossa joudutaan taistelemaan, koska Halle on vähän flunssan kourissa ja katsotaan, miten ääni kestää ja voimat riittää. Mutta vedetään se, mikä vedetään ja katsotaan, mihin se riittää. Aloitellaan tästä samaten matseista läpikäyntiä oita löytyy taas vähän puolellekin, joten pysykääpä ihan kuulolla. Kierros alkaa jo perjantai-illalla, kun Chelsea saa Lutonin vieraaksi. Ei nyt liikaa jäädä siihen matsin kiinni, kun tämä tulee jo perjantai-alkuillasta tai vasta perjantai-alkuillasta ulos tätä podcastia, niin voi olla monille jo pelattu ottelu, mutta jäädään jännityksellä odottaa, että millaisen ryhmityksen on tällä kertaa kentälle taikoa, koska siellä on nyt loukkaantumisia. Vanhojen loukkien päälle nyt sitten pois, Mutrik pois. Meneekö Pozettino neljä linjaa vai Jatketaanko vieläkin kolmen topparisysteemillä? Jouseeko sinne Ian Maatseen? Tuleeko Kaisedon avaukseen? Pelako Käläker vaikka paikalla? Näihin kaikkiin visaisiin kysymyksiin saamme. Muutama tunnin kuluttua vastauksen. Mut Lutonille sanotaan, että Brighton peli... Ei ollut mikään kaunis avaus valioliikassa ja nyt joutuu Chelsea vieraksi, niin ei ole, ei ole helppo startti Lutonin pojille, mutta toisaalta saavat nyt tällaiset vaikeat pelit alta pois ja kerätty rivejään. Ehkä, ehkä se on heille jopa ihan hyvä, hyvä juttu. jos tasolla lutonin joukko ei vaikuta valmiilta että edelleen siirtomarkkinoilla operoidaan ja uusia pelaajia tuodaan. Mut sanotaan, että jos ei Chelsea tätä peliä voita, niin sitten rupeaa kyllä paineet ja nousemaan, mutta onhan he nyt isoja suosikkia tässä pelissä. Ja jos ei, jos ei, tota, viimeistelyt ei ole ihan väärissä jaloissa, kuten viime ottelussa West Hamin vastaan niin, niin kyllä Chelsea tästä nyt pitäisi ne kolme pinaa ottaa. Ja varsinkin jos se saa aikaisen avausmaalin, niin mä veikkaan, että siellä voi padot niin sanotusti murtua Lutonilla. Mutta jos Luton pystyy pitkään pitämään nolla nollassa, niin voi tulla hyvinkin jännä ottelu. Mutta mennään me sitten tuonne lauantaihin. Ja ensimmäinen ottelu, Bournemouth, Tottenham. Vohden viime vastaa aika vastaa aika kone 3-1 Ansaitusti turpaa, vaikka pelasi lopussa ylivoimallakin. Mutta siellä näkyy niitä vooden voisi muista niinku molemmat kasvot, sekä hyvä että huono. He pystyvät välillä haavoittamaan Liverpoolin ehkä aika valmiiksi haavoittuvaa puolustusta, mutta sitten toisaalta taas omiin vuodettiin välillä pahasti. Ehkä tuossa pelissä se iso käännekohta tietoa oli se Zobos-Lain hankkima rankkari, mistä Liverpool pääsi niin kuin nopeasti 2-1 johtoon sen Diasin tasotusmaalin jälkeen ja se oli aika turha pilkku tavallaan, että, että siis se voi viheltää mun mielestä, mutta Boydemot pakki pelasi itse hölynnöstä se, että ihan vart on tilannut boksin kulmalla ja siitä annetaan pilkku, niin noihin ei vaan Liverpoolin vieraanaan varaa ja ei niihin oikein ole varaa nyt Tottenhamin isäntänäkään, koska onhan Tottenham ollut hyvä. Ei siitä nyt vaikka kahta sanaa, siis, siis on siellä isoja puutteita edelleen. Eli niin kuin mä Twitterissäkin huutelin, niin joukkue tulee varmasti vuotaa vielä alaspäin paljon kauden aikana. Ja, ja se tulee näkyä pistemenetyksenä. Esimerkiksi Bornemote on tarpeeksi kyvykäs joukkue ja haavoittaa Tottenhamin alakertaa. Mutta niin Brentfordi vastaan, kuten etenkin mä niin Aittini vastaa, niin toiset jaksot on purssilla tosi hyviä. Ja se antaa tietynlaista, mun mielestä niin uskoon, että Ottenham on fanina. Ja onhan sitä peli nyt ihan sikamakea kattoa verrattuna siihen puolustavaan saisseen, mitä se on vuodet ja vuodet viime aikoina ollut. Ja toi on se Tottenham, mihin itsekin aikoina niin ihastuin. Ja tätä Tottenhamia on kiva kattoa, vaikka se ei välttämättä vielä näy aina tulostaululla, mutta tuossa on, on paljon hyviä palasia. Ja, ja tämä on tosi niin kuin, äh, hauska nähdä, että miten passiivinen... Iraolan Bonemot on Tottenhamin vasta, koska Tottenhamin isommat ongelmathan on tällä hetkellä sitä tiivistä puolustuspakkaa vastaan hyökkäyssuuntaan nähden. Ja, ja jos, jos Bonemot on tosi passiivinen, niin Tottenhamilla voi tulla vaikeuksia murtauta maalipaikoille. Mutta toisaalta Bonemotkin tietää, Tottenhamin Tottenhamin niin kannattaako heidän olla mitä yltiöpassiivisia, koska sitten he myös saavat oma maali ottamaan pois, joten... Tämä on mielenkiintoinen shakki Mä tiedän, että lähtee sillä omalla saplunalla. Ja nyt se on niin iraolan käsissä, että millainen peli tästä halutaan tehdä. Velonlöönnöllisesti mulle ei tähän ollut mitään. Mä olin aika markkinassa tässä, että Spurs on sellainen, sellainen tota, 50 pinnan vieras suosikki suurin piirtein. Vähän päällä, 51 pinnaitella Ja sitä se täytyy olla velonlöönnön markkinallakin, joten sen suuntaisesti ei mitään erikoista. James Madisonin pelikunta on tietty tottenhan meillä iso, iso kysymys ja... Tämän päivän pressien mukaan hän olisi kunnossa, hän on treenannut tänään, että se nilkkaavamma ei olisi niin paha, mutta aina voi tulla takapakki treenien jälkeen ja se voi huomenna olla kipeä sen nilkka ja toisaalta jos pystyykin avaamaan, niin tuleeko jotain isku ja sitten joutuu nopeasti vaihtoon. Niin ei olisi ensimmäinen eikä viimeinen että kun nilkkaavammojen kohdalla näin käy, mutta näillä tiedolla Madison on avaamassa. No 17.00 ensimmäisenä on 17.0 peleistä ensimmäisenä käsittelyssä. Voidaanko puhua kriisi klassikosta? No ehkä se on vähän raju sanoa, mutta Everton Wolverhampton, koska Evertonilla alla nyt se 0-1 tappio Fulhamille, jossa ne pelasi hyvin, mutta ei vaan viimeistelleet. Ja sitten suorastaan niinku nolo 4-0 tappio Aston Villalle, missä ne ei edes pelaanneet hyvin, eikä paljon tarvinnut viimeistelläkään. Ja Evertoni kannalta se Surullinen tosiasia on se, että Dominic Cavus-Luvin aloitti villaa vastaan, mikä oli järkyttävä boosti heille, mutta törmäsi Emi Martínesin kanssa kala jaksolla ja tulee missään ainakin tämän pelin, kun silloin poskiluun ottanut aika pahasti hittiä vieläkin turvoksissa. <köhö> anteeksi. Calvert-Luvinin tilanne ei ole mikään maailman positiivisia. Evertonhan onkin nyt tosi isosti siellä Hyökkäjä markkinoilla, tai ei, ei voi isosti, kun rahaa ei vissi ole paljon käytettävissä, mutta kovin tai jotain löytää Southamptonin J. Adamsin kanssa on nyt kauheasti kisuteltu ja yritetty saada Sotonin kanssa tehty ja maaliin, mutta kun se ei millään tunnu menevän, niin Everton saattaa tähänkin otteluun joutua lähtemään Nilmo pei ja se ei valioliigassa ole kauhean hyvä juttu se. Toisaalta Wolverhampton otti myös rumasti ne, kun se ensimmäinen todella raikas Manu-peli, mikä päättyi 1-0 tappioon, mutta oli erittäin hyvä esitys, niin sai sitten jatkoa Brightonin vastaan himassa, ja siitä tuli sitten 1-4 nokkaan. Ei Brighton ehkä noin ylivoimainen ollut, mutta kyllä varsinkin toisella volsin volsin paketti kyllä repeili sitten pahasti, ja, ja tavallaan siinä vähän nähtiin niitä, mun mielestä tavallaan niitä ongelmia, että jos se, se Wolves pystyy puolustamaan suht vähän alle puoleen blogissa, niin ei kuitenkaan täysin omassa päässä iskeä siitä vastaan. niin Se on varmaan se, mitä Gary tässä niin lähtökohtaisesti haluaa joukkoilta nähdä. Mutta sitten kun pitää alkaa itse olla aloitteellisempia ja ottaa riskejä, niin se tasapaino ei oikein toimi. Ja se nähti, Brightoninkin vastaan, mutta samaa hengenvetoa, niin Brightonhan on tällä hetkellä... Yksi valioliika parhaita, ei nyt parha, niin parhaita parhaita, mutta ja Brightoni voi tulla tekemään tuon saman tempun aika monelle joukkueelle. Joten, joten ei nyt liian suuri johtopäätöksestä tuosta vedetä, eikä vedetä myöskään tuosta Villa ja pelistä, Mutta silti kyllä tässä on kaksi joukkuetta. Ja kun tässä on kaksi joukkuetta, joista toinen joutuu huomisen tappion jälkeen olemaan aika varuillaan, että mitä lehdistössä sanoo ja mitä siellä tullaan kirjoittaa, koska Jompikumpi tässä joutuu selittelemään. Tasuri, okei. Okay. Se ei ole hyvä tulos, mutta ei katastrofi. Mutta nyt mä käytän sitä. Tämä on mielenkiintoinen matsi. Vedollisesti mulle tässä tässäkään ollut mitään, mitään suuntaa tai toiseen. Everton lähtee pienenä kotisuosikkina. mitä ne oli mulla prosenteissa? Voittamaan 39 pinnaa. Ja, ja tota, tasainen peli. Se kumpi pystyy viimeisellä kolmanneksella olemaan tehokkaampi, parempi viimeisissä ratkaisuissaan, tulee olemaan tässä niskan päällä, koska kummankaan puolustus ei ole näyttänyt makuuttavimmilta. Ja sitä kautta molemmat tulee saamaan omat saumansa ja kumpi ne tulee käyttämään. Niin tulee olemaan lähempänä pinnoja. Mutta mennään me seuraavaan matsiin. Roy Hodgson vie sitten Brentfordin tuliselle kotikentälle. Ja Brentfordillahan alla toi komea 0-3 vieraspelittu Fulhamista, mutta ei se ollut mikään ylikävely, vaikka XG ja kaikki siltä näyttää, että Fullham oli ihan hyvin pelissä mukana, kunnes Brentford pääsi johtoon ja sen jälkeen tuli vähän se teamriimin antama pilkku ja sitten lopussa ne joutui vielä vajalla ottaa riskejä ja Brentfordin akutteli kolmannen ja kaunisteli vielä XG-lukemia selvästi, mutta siis Brentfordilla hyvä vieraspeli ei siitä mitään pois ja ansaitsi voittonsa. Mutta ei, ei ollut mikään ylivoimainen ennen kuin se sitten lopussa alkoi eskaloitumaan. Hyvin ne kyllä puolusti, ei Vulham hirveästi maalipaikoille päässyt, joten siitä, siitä pisteet Brentfordille. Palasi sitten taas, hävisi 0-1 arsenaalille, ei sitäkään voida katastrofina pitää. Okei, ei ne hirveästi mitään saanut aikaan ennen kuin sitten Tomi taas arsenaalilta pois ja lopussa oli pientä myllytystä, mutta eipä tässä nyt arsenaalille tappi on olla yksin, niin ei se varmaan suuremmin mitään kohuja aiheuta Palasen leirissä. Molemmat joukkueet pääsevät tästä nyt niin kuin ihan hyvistä tavallaan loukkitilanteista. Brentfordilla ei nyt viime rostereihin ole juurikaan muutosta tulossa. pitkäaikais nyt Honey on tietty sivussa ja Benmin pelikunto ei vieläkään satapinnanne ole, mutta, mutta tota, muuten ihan, ihan saa Frank valita, kenet sen kentälle haluaa. Palasla taas oli se edelleen sivussa, mutta muuten samat jampparit käytössä ketään aikaisemminkin ja Brentford lähtee tässä suosikkina kotona. Siitä nyt ei ole kahta sanaa, mutta ei tämä mikään helppo peli tuolle Brentfordille. Ne on sellainen 45-pinnanen suosikki voittamaan tämän matsin mun papereissa ja taisi olla aika samaa. Tämä on siitä niin haastava peli Brentfordille, että oliko viime kaudella, Mä en nyt muista tarkkaan näitä lukemia, mutta Olisiko niin, että Brentford ei juurikaan voittanut matseja, missä sillä oli pallohallinta viime kaudella. Ja se on se, mihin ne joutuu huomenna vastaamaan, koska tuskin hodarin pala se lähtee peliä pallollisesti dominoimaan Brentfordin vieraana, vaan Brentfordilla on se aloite. Ja nyt niin kuin on, on tota, tavallaan tosi kiva nähdä, että mitä Frank on pystynyt tuomaan lisää siihen Brentfordin pallolliseen peliin syvällä makavia blokkeja vastata. Onko se sitä pelkkää? Pelkkää erikoistilanteiden hakemista ja sitä kautta maalipaikkojen luomista vai miten he meinaa murtaa tuon, koska Frankilla on oikeasti niin pelaajistossa palasia tuohon, mutta aivan Tonin boksepresess on poissa. Nyt oikeastaan en boomo ja vissa joutuu oikeasti niin kuin, testiin, että miten he pystyy, jos ei siellä linja, jota ole niihin vastaiskuihin tilaa samalla tavalla, miten he pystyvät tota, täyttämään aivan Tonin saappaat ja, ja tavallaan sitten taas Nörgårdin ja Jensen niin ketä se keskientällä onkaan sitten, niin heidän pitäisi pystyä vähän paremmin edistämään sitä peliä siellä viimeisellä kolmanneksella löytämään niitä murtavia syöttejä. Toisaalta pala se tulee varmasti keskittyä siihen tiukka puolustamiseen ja vastaiskuihin ja peressään ja sen kautta koittaa se on luotu tilanteita, joka itse asiassa on nyt huhuissa ollut Manchester City. Ja se olisi kyllä valtava menetys, Et nyt kun he saivat just pidetty olisesta kiinni, niin nyt sitten on jo Esestä joutuu seuraava taistelu aloittamaan. Niin ei ole kiva palasen, palasen tätä tota mutta se nyt on vielä ainakin käytössä, kunhan ei ole katseet liikaa myödyt sen suuntaan. Mutta tosiaan tiukka peli, Brentford pieni suosikki, mutta iso kysymysmerkki on, että miten he pystyvät murtamaan Hodarin blogin. Ääni alkaa olla koetuksella, mutta nyt ruvetaan pikkuhiljaa pääsemään vasta niin sanotusti ruokapöydän ääreen, koska seuraavasta pelistä allekirjoitetaan löytyy jo. Vähän peli-ideaakin, kun Man United saa Nottinghamin Old Traffordille vieraaksi. Ja no, mitäpä tuosta manusta nyt sanoisi. Ei ole vakuuttanut ihan liikaa. 1-0 on voittu bulufsista ja sen jälkeen tottaan ei 2-0 tappio. Mutta eihän ne nyt spurssiinkaan vastaan ollut niinku mitenkään huonoja huonoja. Et varsinkin ekalla jaksolla, niin jos vaan olisi viimeistellyt paikoistaan, niin spurssi olisi saada kunnonkin selkäsaunan. Ja vaikka mäkin on Manulle joutunut antamaan penalttia alkurankingiin nähdä ei ole suorittanut niin hyvin, mitä odotettu, niin silti mun mielestä ollaan vielä aika-aikaisessa vaiheessa kautta, ja se, että heidät vedettäisiin sieltä niinku ihan selkeästi alaspäin tässä kohtaa, niin mun mielestä se on, se on liiottelua. Ja toisaalta Nottingham, niin 2-1-voittosheffi ei se nyt mikään vakuuttavin peli ollut todellakaan, ja oikeastaan se, Arsenaali vastaan otettu 2-1 tappioon, niin siinäkin XG sun muuta aika paljon mun mielestä niin anto hyvää Nottinghamille, koska kahdessa nollassa Arsenaali enemmän tai vähemmän jo nosti kaasuun jalalta siinä pelissä. Niin, niin tota, mä en yhtään ihmettele tätä, mutta on ihan mukava. Mun mielestä tämä on ihan kiva, kiva paikka olla pedonlyönnöllisesti aktiivinen. Ja, ja mulla on niin Man United miinus puoltoista, niin se on joku 57 suurin piirtein kun siitä saa sellaista yhtä 90 näytti saava markkinoilla ennen kuin podcasti lähdin nauhoittelemaan niin se on ihan maistuva peli että ehkä tämä on tämmöinen klassinen että mutula esimerkiksi halusin kun mä pelata kahden pelin jälkeen mä en Unitedia, niin en mutta toisaalta sitten taas mä ymmärrän miksi Nottinghamin kertoimet on vaikka laskenut ja United noussut koska näin saattaa monet muutkin ajatella ja vaikka tota vaikka olen itsekin säädellyt voimalukuja niin Kyllä mä tässä kotijoukkueen kelkaa päädyin ja totta kai on poissaolo varsinkin, niin se on huono juttu minulle. ja mä oon siitä rokottanut arviossa ihan selkeästi. Mason Mautin poissaolosta mä en rokottanut yhä koska jos esimerkiksi Christian Eriksen tulee tähän nyt Mautin tilalle, niin mä en tiedä onko se edes hirveästi huonompi juttu, koska eriksenin jalat ei välttämättä riitä isossa kuvassa enää valioliiga temmossa. Mutta tässä pelissä Nottinghamin matalaa blokkia vastaan, niin Eriksen saattaa olla jopa Mountia parempi vaihtoehto, koska jos me mietitään näitä kahta peliä, missä, missä Fernandes, Mount ja Casemiro on kolmistaan pelannut, niin eihän se ole toiminut läheskään niin hyvin, mitä parhaimmillaan erikseen. Casemiro, Bruno, kolmikko, joten siitä mä en lähtenyt rokottamaan, mikä saattaa olla pieni kannautto, koska tietyllä tasolla Mauthan on kuitenkin on se avauksen pelaaja tuossa, mutta... Mutta mun mielestä tuossa on ihan, <köhö> ihan perusteet luottaa tässä kohtaa erikseni jalkoihin tai keksikö Ten haakio jotain muuta, niin en tiedä, mutta kyllä mä nyt olettaisin, että Juutti siellä avaa, avaa tota keskikentällä. Höilundihan ei ole vielä valmis kentällä, joten kärkipelaaja suhteen siellä Ten Hag joutuu taas pohtimaan, että viekö se Rassen taas sinne vai tuodaanko Rashfordia sinne vasemmalle laidalle ja haetaan tai muuta vaihtoehtoa, koska Kyllähän Rashford on ollut yksi alkukainen pettymyksiä ainakin itselle ja sitä kautta mä haluaisin nähdä, että hänet sinne vasemmalle, vasemmalle tuotaisi. Nottinghamin kohdalla taas rosterissa ei mitään niin kuin merkittävää uutta, mutta niin kuin Cooperkin sanoi, että siellä on monia pelaajia, jotka ovat vielä niin kuin matkalla täyteen match Fitnessiin. Ihan niin kuin maaliverkkoja ei ole venytellyt, taivoa, Avonii, niin kaatte ja niin edespäin, niin ei ole, ei ole vielä täydessä pelikunnossa. Ja, ja tota, otti minkä, ehkä se ihan paras virre vielä vähän odotuttaa itseä, koska siellä on on markkinoilla nyt pikkuhiljaa taas aktivoiduttu ja, ja tota, lähdetti tota rosteria paranteleen, Mutta tosiaan Unitedin kelkassa tässä ja vaikka se tämmöisellä ensimmäisellä vilauksella ei ehkä ole se maisto, niin sit kun mietitään taas kokonaisuutta, niin it is what it is, let's go reds vai mitä se kuuluu sanoa? Unitedin kohdalla. No lukuisista Lontoon paikallisista saadaan vielä tähän kello 17 kattaukseen, kun tykkimiehet saa Fullhamin Emirates Stadiumille. Ja... No no no, tässä on aika suosikki että Arsenal ei ole välttämättä vakuuttanut kaikkia, mutta toisaalta ei ole mun mielestä ollut mitenkään superheikko. Siellä haetaan vähän uusia juonia, Kai Havertzin roolitus deklaraisi. Mitä siellä nyt tapahtuu, Gabrielin kanssa alakerrassa, joka on se ja painajana tällä, tai kaikkien niiden miljoonien, ketkä Gabrieli omistaa, kuten itsekin. Mutta toisaalta Full Hamin kohdalla taas hälytyskellojen sopisoida, että se ensimmäinen peli Evertoni vastaa voitosta huolimatta, ei ollut mikään kaunis esitys, ja Brentfordin vastaa sitten, vaikka sanoinkin, että lukemat kaunisteli Brentfordin, ei silti ikään himassa mikään hyvä esitys ollut, ja Silva on antanut vähän Välillä vähän sellaisia katkusiakin kommentteja lehdistöä, ja siellä nyt kovin etitään sitä isä Mitron korvaa ja sitten kärkeä, ja esimerkiksi Duvansa Paattasta on puhuttu, mikä on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi, että Mois Kiin juventuksesta oli huissa, mutta sen Silva jo blokkasi, että Kiin ei ole sellainen pelaaja, ketä, ketä Fulham etsii tässä kohtaa, että kai se enemmän sellainen target pelaaja mitrovitsin tyyppinen jässikkä sinne piikki haluttaisi, Duvatsapaatta voisi sellainen olla. Mä en tiedä missä vedossa kolumbialainen nykyään on aikoinaan ihan huippupelaaja, mutta en ole, en ole miehen otteita hetkeen seurannut niin tarkkaan, mutta vielä siellä ei ole sitten kun himenee todennäköisesti piikissä ja eihän se mikään isä Mitro todellakaan ole ja <köhö> kyllä Fullhamin tästä täytyy aika paljon venyä, jos he meinaa jotain täältä hakea, koska Arsenal-blokkantumista huolimatta niin kyllä siellä Arteetalla on on valita. valita Ja Gabriel Hesuskin on nyt kuulemma tulossa takaisin rosteriin. Ja jopa saattaisi avata, mikä on aika yllättävää. Mutta, mutta anyway, Arsenal jätti suosikki. Jos katsotaan prosenttien valossa, niin mitäs ne on mulla tuolla. Anno takas, mä oikein lunttaan, niin Vajaa 80 pinnaa ne suosikki voittama ottelun. Mutta sitä samaa on myös pilotimarkkinoilla. Tähän me ei löydetäkään mitään. Mitään pelattavaa ja eipä tässä mun mielestä nyt ihan liikaa turinoita vaikka että arsenaal on vielä kehitysvaiheessa ja ei se niin hyvä ole, mitä viime kohdalla parhaimmillaan, mutta ei missään tapauksessa huonoakaan. Fulhamin kohdalla taas tilanne on huolestuttavampi ja mä todella paljon, jos Fulham pystyisi arsenaalin tässä oikeasti haastamaan. Että totta kai pallon on pyöreä ja kaikkea voi aina sattua, mutta lähtökohtaisesti niin arsenaalin pitäisi kyllä tällaiset Fulhamit kyllä hoidella himassa. Lauantai viimeinen peli onkin sitten, ainakin meikäläisin papereissa, semmoinen mukava, vauhriikas koitos, kun Brighton saa West Hamin American Express Community Stadiumille. Ja siellä tavallaan, eli tuttavallisemmin Amexille. Niin siellä Brighton lähtee isona kotisosikkina. Äh, Harmillisia uutisia saatiin, kun Enkka, eli Ensiiso, loukkaantui tällä viikolla treeneessä, ja Taitaa olla pitkään sivussa nuori poika, joka kyllä todellakin taas viime ottelussa pulssiin vastaan näytti, mikä on miehiään ihania maalisyöttöä ja aikamoista dominointia siinä paikalla. Mutta De Zerbillä riittää vaihtoehtoja ja nousiko se Joao Pedro, tuleeko esimerkiksi tippuko Velbek kympiksi, koska De Zerbi ilmoitti jo, että Ferguson avaa piikissä, joten vaihtoehdot on ihan nää, niin kuin fantasipelaajillekin, niin siellä on Velpe lallaana tai Pedro. Tästä kolmikosta mä veikkaan, että joku on siinä kympillä, mutta kukaan niin onkin parempi kysymys. Tavallaan mun mielestä suuremin suuremmin Brightonin pelivoimi lähteä säätämään, että Serpi saa aika lailla otettu niitä pelaajia tai sinne kentälle. Vestamille taas taas Nijef ulossa jo Chelsea vasta oli aika, aika katkera kalkki purtavaksi, koska Agued on mun mielestä ihan huipputoppari tuohon joukkueeseen ja Todennäköisesti tilalle tulee tässä kohtaa Okponna, ok joka tuo kokemusta ja on, on sellainen Mojesi luottoratsu, mutta eihän sen liike ja yleisvaltainen pelaaminen ole mitenkään akueinin tasalla, joten se on kyllä Westhamille selkeä miinus. Nehän osti nyt sen Mavro Paano, siis joka on kyllä hyvä poika ja mä uskon, että siitä on vielä Westhamille paljon iloa, mutta hän ei ole vielä tässä ottelussa valmis, valmis kentälle, joten tähän pelin lähdetään todennäköisesti Okponna ok Zuma-toppari parilla. Ja kyllä mä sanon, että toppariparin pitääkin se venyä, jos ne meinaa lokit pitää pois maalin teosta, koska sen verran raikasta on toi Brightonin hyökkäyspeli ollut, että mitä nyt kahteen peliin, kahdeksan tehtyä maali ja xg kerättyä ihan mukavasti, niin, niin tota, ei voi hattuun nostaa De Gerbille. Ja näillä puheilla, niin noi Brightonin tasotukselliset vedot on sen verran laskenut, että ne ei välttämättä enää... Pääse pelille, mutta toi yli kolme maaliin, niin sitä saa ainakin jostain ajan yhden 80 kertaa, joku 1,79 olisiko muistaakseni ollut ja se on mulla sellainen 61 pinnaa, joten se, se pääsee peleille kyllä ja Vesthan ja tota, varmaan lähtee puolustuselää tähän peliin, mutta varsinkin jos Brighton pääsee johtoon, niin tästä voi tulla aika Aika hurmuhei pelikin sen jälkeen, mutta toisaalta jos West Ham saa pitkään pidettyä 0-0-ssa tai pääsee johtoon ja lähtee vaan puolustamaan, niin, niin se voi olla myrkkyä Brightonille, mutta niin kuin me nähtiin Chelseakin vastaan, niin eihän se West Hamin matala blokkikaan nyt ihan timanttinen ollut, joten mä uskon, että Brighton pystyy sitäkin vastaamaan tapahtumia kyllä luomaan ja hei, näittekö te sen mitoman maali viime kierroksella? Voi Jeesus, mikä se olo. Jos Messi olisi tehnyt sellaisen, niin koko some olisi räjähtänyt. Nyt räjähti vaan puolet somesta. Mutta jos Kaaru mitoman tehoja epäätivällä ennen kautta, niin nyt on kyllä Japanin poika osoittanut, että kyllä on iskussa ja <köhö> saattaa olla kyllä se seuraava Brightonin megamyynti mitoman jantteri. Mutta tosiaan Overin kelkassa ollaan ja toivotaan, että... Pojat pistää palloa verkon perukoille. Sunnuntaina pelataan kolme matsia ja niistä ensimmäisenä käsittelyn Burnley Aston Villa. Ja mä jos joku on aiheuttunut inflaatiosanalle mielenkiintoinen, mutta sitä on tämä peli papereissani totisesti, koska Burnley ei nähty viime viikolla. Mä oon vaan pelaamassa sitiä vastaan. Ja siinäkin pelissä ne kyllä vakuutti mut aika paljon, että ne on valmiita taistele pisteistä aika monessakin pelissä tällä kaudella. Joo, ne sai selkeästi siltä turpaa, mutta ne syöttöketjut ja ne tavallaan kenttä, ja mitä mä sanoisin, niin kuin asemat, mitä ne pystyy luomaan sitiinkin vastaan, niin ne kyllä lupailee hyvää. Ja Jos sitä samaa pystytään tekemään villaa vastaan himassa, niin ei ole tulossa Emerin porukalle kyllä helppo ehtoa. Ja jos mietitään vielä turfmore. No, eh, mielenkiintoinen nähdä, että millainen tunnelma sinne komppanin avulla saadaan, koska siellähän komppani pidetään jumalasta seuraavana, ymmärtäkseen tällä hetkellä, ja tunnelmaa varmaan riittää. Dicehan saa aina Turfmoorista tehty, revitty kaiken irti, ja mikseipä saisi komppanikin. Villalla sitten taas siellä on alla se europeli, oliko se Konfressiliga Karsin, tai hiberniani vastaan, poistivat mun mielestä 0-5, ja Watkins teki hattutempun, Lukas Dini ja passaili maaleja, ja, ja tota, No, kyllä siitä mun mielestä sopii ehkä pientä jotain rasitusta laittaa, mutta toisaalta 0,5 aika kiva ottelu ja seuraavan peli ei tarvi hirveästi stressata, että sinne meri voi kierrättääkin, niin en mä usko, että Villa lähtee tässä mitenkään ihan, ihan jäätävää rotaatiota käyttämään. Emi Martínez huhujen mukaan on doubt tähän otteluun, hän tuli ajalla hipsuja vastaan penkille ja siellä on jotain pientä, pientä ongelmaa, joka sitten tietenkin ihan... Bulls ei todellakaan Marttinesin maalevahti, joten siitä sopii tehdä vähennystä, jos Marttines ei pelaa. Ja, ja tota, mulla on tämä aika. Mulla ihan snadit value tasto Villan puolella, mutta kaikki nämä, otetaan huomioon näitä kysymysmerkkejä tässä ja Bölin taso on vielä itselläkin sellainen, että se ei ole niin tarkkaan määritelty, niin en mä ihan pikkuvaluilla tässä lähde pelaamaan yhtään mitään ja sen takia Villa, Villa tässä kohtaa on nyt sitten... Sitten no bet-kohde. Villa lähtee suosikkina kyllä, mutta ei minä järkyttävänä sellaisena, että alle 50-pinnainen suosikkia. Ja pitää pystyä samantyyppiseen show mitä Evertonin vastaan, jos haluavat komppanin suojatelta pinnat viedä. Että just tämä komppanin vastaan emerio on mulle se mielenkiintoinen aspekti, koska me tiedetään, että komppani on tuonut hyvin pallollista Peliä Burnley ja toisaalta Emergi haluaa dominoida peliä, niin miten tässä se dynamiikka sitten, sitten tavallaan niin sutjaantuu ja kumpi pystyy oikeasti ottaa se käsikirjoituksen, niin jään todella mielenkiinnolla seuraamaan ja odottama. Seuraava peli ei ehkä ole sitten ihan niin hekumoiva mitä tämä äskönen, koska Man City matkustaa Sheffield Unitedin vieraaksi ja City nyt on ihan jättisuosikki tällaisessa pelissä, että City ei ole mun mielestä vakuuttanut siinä mielessä, mitä me voitaisiin odottaa. Toisaalta kun me ruvetaan miettimään loukkaantumisia ja koko tätä, niin kun puhutaan viime vuoden triplasta ja mahdollisesta krapulasta ja de Bruyne loukkaantuminen ja tavallaan ei ole saatu ehkä kaikkia niitä siirtoja maaliin, mitä olisi haluttu kuitenkin myyntejä on. Mahres lähti ja ketäs kaikki muuta sieltä nyt on lähtenyt. Kundogan lähti. Sitihän hommas nyt se Jeremy Doku, joka on tosi jännä kaveri. Et siinä on räjähtävä poika ja, ja jos mietitään, että mitä kaikkea pe, parhaimmillaan saisi Sterlingistä irti, niin Dokussa on sellainen samanlainen potentiaali ja <köhö> tuo kyllä tosi kiva lisän tuohon Sitin Sillä mitä Sitillä ei ole tällä hetkellä. Ja kun me tietää Guardiola, niin sillä on aina suunnitelma. Ja mikä on Doku? kohtaisuunnitelma, niin mä odotan sitä mielenkiinnolla, että miten se rakentaa se paletti. Mutta vielä Doku ei tietenkään ole Askissa. Perdona Silvan pitäisi olla kunnossa. On tullut sieltä tota, jotain kuumeilu sillä oli. Pitäisi olla kunnossa nyt. Ja ainoa sitin niin uusi poissaolo tässä kohtaa niin onkin Pep Kuoriola itse, koska Kuordiolahan oli selkäleikkauksessa ja hän ei tuolla kentänlaidalla tuossa pelissä. Huorma Lillo, joka on aika kova tekijä hänkin, niin hän on siellä mutta hän hän ilmoitti jo Twitteriin, tai siis pressikonferenssissa, mutta luin Twitteristä, sorry X, että Pep tuli ole koko pelin hänen yhteydessä. Siellä on, siellä on headsetit viritetty ja Lillo saa varmaan kuunnella semmoista espanjalaista pälätyistä Pepiltä koko matseja, kun Peppi katselee telkkarista matsia. joten sinällään Kuordiolan aivoitukset tulee kyllä sitten Lillon kautta kentälle. Ja tässä niin mulla on ihan selkeät valuet Sitin puolella, ja toi miinus kaksi olisi aika sellainen jättivaluen paikka, mutta mä otan tähän ison mutan, Siti on selkeästi viime peleissä mun mielestä näyttänyt siltä, että ne haluaa tavallaan rytmittää. Me muistetaan niitä aikoja, kun Peppi halusi johdossa pelaavaan rondoon. Ja, ja tavallaan, että ei edes yritetty tuhota vastusta useimmilla maaleilla, vaan säästeltiin. Ja De Brynne sanoi ihan haastattelussakin, että Peppi on sanonut, että pitäkää palloa, jos johdatte. Ei meillä ole mitään tarvetta välttämättä lisämaaleja, jos me ollaan turvallisessa johdossa. Ja sitä kautta niin kuin, mun mielestä sit sitin pelaamisessa on jotain tietynlaista pragmaattisuutta tällä hetkellä havaittavissa ja, ja sitä kautta mulle ei maistu noin sitin isot tasotukset ihan sellahtiin että normaalisti mä pelaan mikä näyttää parasta valueta mikä on se kohde mihin tavallaan saadaan suurin kassan ja, ja kassan kasvu ja bla, bla bla kaikki ne matemaattiset jutut mutta tässä tällaisessa kohteessa mä välillä tykkään käyttää vähän sitä klassista vedolla ja omaa silmää ja mä oon esimerkiksi pelannut Tähän Sitin suoraan voittoa siitä saa jotain reilua 1,2, joku 1,2, 0,5 taisi olla jossain parhaimmillaan. Ja, ja tota, siinä on mulla sellainen arvo 88 prosenttia. Ja se ei ole niin kuin läheskään niin iso ylikerroin tai palue, mitä mulla siinä miinus kahdessa on. Joten jos ette osta näitä mun perusteluja, niin voitte hyvin mun päästä sitä voitte olla ei voittelu Nämä vaan mun ajatuksia ja näitä saa haastaakin. Mutta tota, mä pelaan mieluummin ton Sitin suoraan voiton ja tota, otan sitä sitten vähän vaan tuhdimmalla, koska on niin usein toteutuva ja pienempi kerran, kuin mitä mä olisin ottanut sitten. sitten tota noin, niin... No se miinus kaksikin olisi ollut kyllä iso veto, jos mä ihan, ihan valoilla pelannut, mutta tällaisissa voi aina vähän, vähän sitten katsoa, että mitä se kelly tai muuta antaa ja vähän miettiä sitten sen mukaisesti. Mutta muistakaa jälleen taas disclaimeri. Panoskoot pidetään oman varallisuuteen sopivina ja vedonlyönnissä on paljon swingeja ja pitkät putket voi seurata, joten, joten pitäkää homma hanskassa, se on kaiken A ja O. <köhö> Jos mä kuulen, että joku, joku on ongelmissa ja, ja tota, pelailee liian isolla näitä munkin heittämiä pelideoita, niin, niin tota, ei hyvä heilu. Ei hyvä heilu, mutta mennään me sitten kierroksen viimeiseen otteluun ja se onkin sitten... Oikein herkkupala, kun Newcastle saa Liverpoolin vieraaksi ja Newcastle, City vastaan viime kierroksella oli aseton, mutta toisaalta City on City ja siinä mä puhuin just Cityn pragmaattisesta siinäkin pelissä, niin City, ne vaan halusi syödä Newcastle aseista ja ne söi, ne demilitarisoi ne, ne, niin ne, ne Newcastle täysin ja, ja tota, Äh, nyt tulee hyvin erilainen peli. Liverpool ei todellakaan ole sellainen joukko, joka pystyy tällä hetkellä demilitarisoimaan yhtään ketään, vaan he, 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 he militarisoivat omaa hyökkäyksensä ja haluavat tulittaa maaleja paljon. Ja, ja tota, totta kai Kloppo tietää Newcastle-tason ja, ja totta, kai, totta kai Kloppo lähtee fiksusti tähän peliin, mutta silti tuo Liverpool on hyvin offensiivinen joukko tällä hetkellä ja ne elää sen offensiivisuuden kautta. Ja, jos ne lähtee yltiöpuolustavassa tähän peliin, niin se ei saa Liverpoolin parhaita esiin, joten mä en usko, että ne lähtee niinku todella, todella niinku passiivisesti. Nykassa taas himassa lähtee varmasti täydellä höikillä ne tietää, että Liverpoolin puolustusta pystytään haavoittamaan, jos onnistutaan hyvin. Ja joukkuiden tasoero ei mun papereissa ole tällä hetkellä mikään ihan kauhean suuri. Jos mä nyt nopeasti kattelen, niin... niin ei nyt sanota samalla viivalla, mutta melkein. Newcastle on mulla itsessään, varsinkin tota, tässä ottelussa kotona, niin 50 pinnainen suosikki. Ja siitä kun saa, saa vedonlyönti markkinoilla sellaista 225 kerronta, niin sehän on ihan, ihan kunno, kunnon niin vedon paikka itsellä. Ja, ja tota, ö, pff, mä en niin kuin, tavallaan. Miten mä sanoisin sen? Newcastle, niillä on omat heikkoutensa, mutta tässä pelissä, niin mä näet, että kun Liverpoolin heikkoudet tietyllä tasolla ehkä sataa paremmin Newcastlella ariin kuin toisinpäin, koska me nähtiin, mitä City pystyi tekemään Newcastlelle, mutta Liverpool ei pysty ihan samaan, Se Liverpoolin keskikenttä tietyllä tasolla niin se, siitä nyt kaikki on puhunut, ja se, se ei ole missään tapauksessa täydellinen tällä hetkellä. Se etsii muotoja, sinne kaivattaisi sitä, avaako Vataru Endo tässä pelissä, mikä hänen todellinen tasonsa Valioliigassa, siellä on paljon kysymysmerkkejä. Kun sitten taas Newcastle, jos ne nyt saa sen, kun Joe niin pitäisi olla kunnossa, niin Joe Litton, Bruno ja ketä siellä nyt on kolmatena? Tonali, niin se on, se on mun mielestä kova keskikenttä, ja kun ne saa Saa sen koti hurmokseen ja ja tota, saa James Park oikein alkaa niinku ärjymään niin, niin voi nousta sellaiseen kunnon hurmokseen ja, ja tota, ihan niinku maistuva veto. Totta kai vaan viiskytperäinen suosikki niin en mä niinku sano että on mikään ylikävely ja Liverpoolilta huippujoukkoja voi voittaa enikiven vendeikene tahansa tässä maailmassa. Mutta, Mun mielestä Nykäsen lähtee ansaittuna suosikkina, suosikkina tähän peliin. Ja Liverpoolin kohdalla on yksi todella mielenkiintoinen puhe aihe on noussut tässä viime se, että Mous Salahia ollaan viemässä kovin saudeihin, tai saudita, ainakin haluaisi Salahin sinne ja ovat tarjoamassa tähtitieteellistä palkkaa. Okei, Kloppu ilmoitti, että tästä ei ole mitään keskustelua väleensä, että Salah on täysin motivoitunut, ja varmasti onkin. Mutta tarpeeksi, kun rahaa pöytää niin 31-vuotiaan Salahin kuin 31-vuotiaan, kuitenkin huippu, mutta alaspäin menevä pelaajanomistava Liverpoolin johto joutuu alkaa miettimään, että missä se raja menee. Ja jos nyt vaikka sanotaan, että Saudi tarjoaa 50 miljoonaa salahista, niin olisihan se tietyllä tavalla aika raju kieltäytyykin, vaikka eihän salahin pystytä korvaamaan. Mutta kun me tiedetään, että Liverpool on jäljellä vaiheessa, niin sillä rahalle olisi varmasti käyttöä. Totta kai nämä on aina just tämmöisiä keintilanne, vaikka Tottenhamilla ja Siinä on paljon muuta kuin pelkästään se rahaa, mutta mielenkiintoinen tilanne ja jäädä odottaa, mitä salahin kanssa käy, mutta tässä pelissä nyt mestarin pitäisi kentällä olla. Eikä siinä. Ääni riitti, hei. Loistavaa. Ei se välttämättä ollut ihan puhtainen ja kaunein, mutta asia saatiin taas nauhalle ja jos on jotain kommentoitavaa, sanottavaa, niin antakaa taas palautetta tulla ja jos on jotain kehitysideoita, niin olen... Korvat höröllä kuulolla ja nyt meikäläinen menee juomaan lämmintä teetä ja kattelemaan että mitäs Chelsea saa siellä sitten glutonia vastaan aikaiseksi. Ensi viikko. Adios.